0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Patienten nur durch einen Vorhang getrennt, die Krankenzimmer überfüllt. Auf allen Stationen das gleiche Bild. Draußen ein Kühllaster als provisorische Leichenhalle. Die Ärztin Colin Smith hat die Zustände an der Amherst Klinik in New York dokumentiert. Es ist ein Hilfeschrei. Ich höre ständig Politiker sagen, alles wird gut. Aus unserer Perspektive kann ich sagen, nichts wird gut. Zelte werden in New York aufgebaut, ebenfalls als vorübergehende Leichenhallen. Todesangst in der Millionenmetropole und auch im Rest des Landes. Die Leute sterben. Wir haben nicht die Mittel, um uns um sie zu kümmern. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es mittlerweile so viele Infizierte wie in den USA. Ein New Yorker Arzt bringt es nach Schichtende auf den Punkt, in brutal einfachen Worten. Die Leute kommen rein, wir schließen sie an die Maschinen an, sie sterben, das ist der Kreislauf. Glauben Sie nicht, dass nur die Alten sterben, es sind alle Altersgruppen. <lacht> In Miami stehen sie an, Stoßstange an Stoßstange, um sich testen zu lassen. Stunden und Stunden. Die Autofahrer wollen wissen, bin ich positiv oder nicht. Es ist eine Frage, die sich jeden Tag mehr Amerikaner stellen. Die Zahl der Infektionen in den USA explodiert. Die der Toten steigt rasant an. Überall im Land entstehen neue Drive-Thru-Testanlagen. Und in allen 50 Bundesstaaten ist die Nationalgarde inzwischen im Einsatz. Hier in Maryland, auf einem Parkplatz vor dem Stadion der Washington Redskins, dem Footballteam der Hauptstadt, sind die Gardisten ebenfalls vor Ort. Hier packen die Soldaten Kisten mit haltbaren Lebensmitteln für die städtischen Essensausgaben. Denn bei denen ist mit Beginn der Corona-Krise eine Großzahl der freiwilligen Helfer weggebrochen. Wir sind hier, um unsere Landsleute zu unterstützen. Die Konservendosen gehen an die, die in Not sind. 9000 Nationalgardisten sind US-weit im Einsatz. Über 14.000 weitere wurden mobilisiert und warten auf den Marschbefehl. Neuland für viele. Ich hatte andere Einsätze, im Kosovo, im Irak, in Kuwait. Und natürlich haben wir auch da unsere Missionen gehabt, aber das hier ist anders. Und die Hilfe ist dringend notwendig. Für Millionen Amerikaner, die es sich nicht leisten können, im Supermarkt einzukaufen. Es ist eine Überlebensfrage. Wir hatten nicht erwartet, dass so viele Menschen plötzlich auf Hilfe angewiesen sind. Die Leute haben schlichtweg Angst. Wir wollen ihnen zeigen, dass wir für sie da sind. Nationalgardisten als Paketpacker und auch andere satteln um in Zeiten der Krise. Wir sind unterwegs früh frühmorgens von Bethesda nach Rockville in Maryland, Beginn unseres Arbeitstages. Wir Eltern vorne, die Kinder hinten. Zu Hause allein können wir sie nicht lassen, also müssen alle mit. So, es ist jetzt kurz nach 7 Uhr früh. Wir sind auf dem Weg zum Dreh, ungefähr 20 Minuten von uns zu Hause entfernt. Die Kinder sind natürlich mit dem Schlepptau. Jette hängt noch so ein bisschen in den Seilen, Tilde schon fleißig und macht seine Schularbeiten. Und äh, das ist eine Situation, die wir jetzt ein paar Mal. Hatten in der letzten Woche. Die Kinder waren mit dabei, als wir Downtown in DC gedreht haben. Die waren mit dabei, als wir am Flughafen gedreht haben. Jetzt muss ich mal gucken. Wir biegen hier ab. Und ähm, so wird dann heute der Tag weitergehen. Wenn wir fertig sind mit Drehen, dann fahre ich in die Redaktion, arbeite von dort aus weiter. Also noch kein Homeoffice, was wir machen. Julia wird dann mit den Kindern zu Hause sein und dort Schularbeiten machen im wahrsten Sinne des Wortes Schularbeiten. Also es sind vier, fünf Stunden am Tag für beide. Die haben ganz gut zu tun. Und das ist so der Tagesablauf, den wir momentan haben. Nicht jeden Tag, manchmal fahre ich direkt ins Büro. Manchmal geht es aber auch zum Dreh. Und anschließend für Julia und die Kinder weiter dann mit Schularbeiten. Und darüber werden wir berichten. Über die Menschen, die hier in langen Schlangen anstehen. Die ersten kamen schon um 6 Uhr früh um nicht leer auszugehen. Über gut 250 Meter zieht sich die Reihe der Wartenden. Die meisten halten den gebotenen Sicherheitsabstand ungefähr ein. Verkauft wird hier Handdesinfektionsmittel. Zwei Flaschen maximal pro Person. 4 Dollar pro Stück. Erstmal finde ich es super, dass die das hier verkaufen. Alle stellen sich ordentlich an, wie es sein sollte. Was soll man machen? Sind sie extra früh gekommen, wollen wir wissen? Ich komme direkt von der Nachtschicht. Ich hatte recherchiert, dass sie um 8 Uhr aufmachen. Ich bin etwas überrascht, dass so viele hier sind, aber das ist nicht zu ändern. Ich habe selber Kinder, ich arbeite mit Kindern. Die Sache ist mir also wichtig, sagt er. Das Lokalfernsehen Channel 7 ABC berichtet live vom Verkauf. Die Nachfrage nach Desinfektionsmitteln ist riesig. Wir wollen von dieser Dame wissen, wie sie die Situation empfindet, doch sie will erst einmal etwas loswerden. Ich bin extrem besorgt darüber, wie schlecht das Krisenmanagement der Trump-Regierung ist. Ich denke, Donald Trump hat uns dauerhaft angelogen, was die tatsächliche Gefahr angeht. Und die Leute bezahlen dafür mit ihrem Leben. Das ist schrecklich. Republikanische und demokratische Gouverneure übernehmen jetzt die Führung des Landes, weil unser Präsident seine Pflichten vernachlässigt hat. Ich hoffe, er bekommt bei der Wahl im November die Quittung dafür. Das heißt, die Regierung hätte die jetzige Situation vermeiden können, will ich wissen? Was er am Anfang gesagt hat, war, das ist doch alles eine Spinnerei mit dem Virus. Das haben die Demokraten doch erfunden, damit ich schlecht aussehe. Ich bin überzeugt, es geht ihm nur um sich, nicht um das amerikanische Volk. Ärger über den Präsidenten beim Warten auf das Desinfektionsmittel. Das Besondere hier, eigentlich produziert Edgardo Zuniga Whisky. Doch seit Beginn der Corona-Krise steht die Produktion in seiner Distillerie still. Verkäufer in Restaurants und Bars sind zum Erliegen gekommen. Also entschied er, ich produziere weiter. Allerdings das, was jetzt wirklich gebraucht wird. Desinfektionsmittel. Eine befreundete Familie half ihm übers Wochenende beim Befüllen, Labeln und Verpacken. Wir machen das, um den Leuten zu helfen. Wir verdienen damit kein Geld. Wir können damit gerade mal unsere Einkaufskosten decken und ein paar Angestellte bezahlen. Ich hatte mal zwölf, jetzt sind es noch vier. Die anderen musste ich entlassen. Ich denke, wir können so vielleicht zwei bis drei Monate überleben. Eher zwei. Drei wäre optimistisch. So sieht es aus. Hilfe in kleinem Maße, Hilfe in großem Maße. Die USNS Mercy ist nun in Los Angeles angekommen, ein schwimmendes Krankenhaus für 1000 Patienten. An Bord sind 800 Ärzte, Sanitäter, Pfleger. Insgesamt hat die Marine zwei dieser Hospitalschiffe im Einsatz ein weiteres hatte sich auf den Weg nach New York gemacht. Sie bringen Entlastung für die regulären Kliniken, die auch in den USA heillos überfordert und unterbesetzt sind. Obwohl dies keine normale Mission ist, sonst sind wir da, um uns um im Krieg verwundete Soldaten zu kümmern, sind unsere Ärzte, Schwestern, Apotheker, Laborangestellte und alle anderen höchst motiviert und einsatzbereit. Wir sind geehrt, dem Hilferuf zu folgen. Wir werden zum Wohl unserer Landsleute und unserer Nation arbeiten. Das zweite Hospitalschiff kommt jetzt in New York an, ist aber noch längst nicht aufnahmebereit. Die Lage in der 8 millionen metropole nimmt immer dramatischere Zustände an. Das öffentliche Leben ist zwar noch nicht völlig zum Erliegen gekommen, noch sind Menschen, wenn auch wenige, auf den Straßen. Doch nirgendwo sonst in den USA gibt es so viele Infizierte wie hier. New York, das Corona-Epizentrum, alle drei Tage verdoppelt sich die Zahl der Erkrankten. In den Krankenhäusern fehlt es an Personal und Material. Nur noch wenige Tage, dann stehen zahlreiche Kliniken vor dem materiellen Kollaps, dem medizinischen Notstand. Der Gouverneur fleht geradezu um die Lieferung von Beatmungsgeräten. 400 hat er gerade aus Washington bekommen. Was bitte soll ich mit 400 Stück? Ich brauche 30.000. Bitte, dann sucht ihr die 29.000 Menschen aus, die sterben müssen. Andrew Cuomo, sonst alles andere als ein Hysteriker, wird laut. Ohne ausreichend Geräte fürchtet er ein Massensterben von Patienten. Seine Botschaft, wenn wir hier versagen, werden wir landesweit versagen. Schaut auf unsere Stadt. Was wir hier heute haben, werdet ihr in zwei Wochen erleben. Oder drei. Oder sechs. Wir sind eure Zukunft. We are your future. Und ob wir es jetzt hier schaffen wird Einfluss darauf haben, ob ihr es in euren Städten schafft. Es wird euren Kurs bestimmen. In your city and in your community. Ein Hilferuf vor allem an die US-Regierung in Washington. In der Hauptstadt hat inzwischen die Polizei die Kontrolle über das Zentrum komplett übernommen. Die Denkmäler und Touristenattraktionen sind größtenteils abgeriegelt. Blaulicht Statt Blitzlicht. Dürfen wir als Journalisten reinwillig von diesem Officer in seinem Auto wissen? Nein, die knappe Antwort. Wer darf also reinwillig wissen? Niemand. Washington, D.C.? So hat wohl noch keiner die Hauptstadt erlebt. So, das ist der Grund, warum überall hier im Zentrum Polizei ist. Denn dieser Bereich hier wurde zur Sperrzone erklärt. Hier findet normalerweise das Kirschblütenfestival in Washington D.C. statt. Anderthalb Millionen Besucher jedes Jahr. Das wurde natürlich abgesagt. Allerdings sind am vergangenen Wochenende trotzdem Tausende und Abertausende hierher gepilgert. Daraufhin hat die Bürgermeisterin die Reißleine gezogen, hat gesagt, damit ist jetzt Feierabend. Wir sperren den gesamten Bereich ab. Wir sehen hier drüben das Einzige, was man hier momentan sieht. Polizei tatsächlich, die hier patrouilliert, die die Straßen dicht macht, die dafür sorgt, wenn hier doch Radfahrer oder Jogger auftauchen, dass sie aus diesem Bereich wieder rauskommen. Aber das, was die Bürgermeisterin erreichen wollte, ist gelungen. Dieser Bereich, das ist letztendlich hier ein Geisterbereich, wenn man so will, außer Polizei, kaum jemand auf den Straßen. Also das ist die Innenstadt von Washington D.C. momentan. Selbst die Magistralen zwischen Weißem Haus und Kapitol verweist. Nur einige wenige Touristen sind unterwegs, wie diese vierköpfige Familie aus Chicago. Das sollte unser Urlaub sein. Wir haben das vor Monaten geplant, also haben wir das durchgezogen. Wir achten darauf, dass wir nicht in Menschenansammlungen geraten. Wir achten auf unsere Sicherheit, aber versuchen gleichzeitig etwas Normalität beizubehalten. Well, the thing is, Die Leute verwechseln sichere Distanzhalten und gar nicht mehr rausgehen, meint sie. Viele sind einfach frustriert, dass es verschiedene Anordnungen gibt, wie man sich verhalten soll. Niemand weiß das zurecht. Niemand weiß, was zu do. Wir als Familie versuchen, so viel Normalität wie möglich zu bewahren. Fahrradausflug zu viert am Wochenende, unter der Woche ist das kaum leistbar. Arbeits, Schulunterricht zu Hause, Einkäufe. Es ist deutlich weniger los als sonst in unserem Rock Creek Park, aber dass sich die Amerikaner komplett einbunkern würden, das ist bislang nicht zu beobachten. Also dass sich die Leute zu Hause verstecken würden, kann man eigentlich so nicht sehen. Es sind vielleicht ein paar weniger unterwegs als Sonst Aber Fahrradfahrer sind da, Spaziergänger sind da, Kinder, die hier am Bach spielen. Ein paar haben wir beobachtet, die mit einer Maske unterwegs sind. Und ich glaube, worauf die Menschen hier auch achten, ist, dass sie Abstand voneinander halten. Nicht innerhalb von Familien, die unterwegs sind, aber von anderen Gruppen. Also das sieht man eigentlich relativ wenig. Aber die Leute nutzen das halbwegs gute Wetter, sind draußen unterwegs und verstecken sich bislang hier zumindest nicht. Und noch gibt es in Maryland, wo wir wohnen, keine Ausgangssperre, nur Verhaltensgebote, die nicht von der Polizei überprüft werden. So, also der Spielplatz ist auf, aber ziemlich deutlich wird hier gesagt, dass man sich nicht in großen Gruppen versammeln soll, dass man keine Oberflächen anfassen soll. Und dann steht hier auch Refrain from Using Playground Equipment, also unterm Strich benutzt das Equipment nicht, was es hier gibt. Also benutzt nicht die Schaukeln, benutzt nicht die Klettergerüste. Unterm Strich eigentlich Spielplatz ist offen, aber die Bitte ziemlich deutlich, benutzt ihn nicht. In anderen Städten greifen die Behörden härter durch wie in Los Angeles. Hier gilt Shelter in Place, bleibt zu Hause, wie im gesamten Bundesstaat Kalifornien. Die Anordnung gilt für 40 Millionen Menschen allein hier. Nur lebenswichtige Geschäfte dürfen noch geöffnet sein, Waffenläden zählen definitiv nicht dazu. Der Bürgermeister mit einer klaren Ansage. You need to stop it. Macht Schluss, das ist eure, das ist eure Chance, Chance, euren Laden dicht zu machen, denn wenn ihr es nicht tut, werden wir es tun. Doch noch immer hamstern Amerikaner Waffen, egal wie viele sie bereits zu Hause haben. Ich habe mich entschieden, mir ein Gewehr zu kaufen, weil man sich schützen muss. Ich habe Familie, eine große Familie. Und in diesen unsicheren Zeiten weiß man nie, man muss auf alles vorbereitet sein. Von den anderen Käufern die gleichen Töne. Es sind gefährliche Zeiten, ich will bereit sein. Und er sagt dasselbe. Doch die Polizei will jetzt durchgreifen. Gunshops. Waffenläden, Kneipen, Nachtclubs, Striptease-Bars, sie müssen zumachen. Um das durchzusetzen, schicken wir 1700 Polizisten los, Beamte, die sonst andere Aufgaben haben, erklärt der zuständige Sheriff. Unterdessen steigen die Zahlen der Neuinfektionen us weit sprunghaft an. Zehntausend und mehr pro Tag. Feldlazarette wie hier in Florida entstehen, um der wachsenden Zahl an Patienten gerecht zu werden. Besonders gefährdet, doch wenig beachtet ist diese Bevölkerungsgruppe, Obdachlose. Mehr als eine halbe Million gibt es in den USA, in der Hauptstadt Washington, nach offiziellen Angaben mehr als 9000. Und nicht alle wissen überhaupt von der Corona-Epidemie, wie wir hören. Ich weiß davon nichts. Ich nehme an, da steht was in der Bibel, dass der Tag kommen wird, an dem wir alle krank werden. Ich weiß auch nicht, wie sich das anfühlt, ob heiß oder kalt. Keine Ahnung, aber es ist wohl auch woanders in den USA. Ob er denn besorgt ist, wollen wir wissen. Seine Antwort? Nein, ich sterbe ja sowieso irgendwann. Diejenigen, die im Schatten leben, tun dies oftmals auf engstem Raum. Wenig Hygiene, ganz zu schweigen von Desinfektionsmitteln oder Atemmasken. Die Übertragung des Virus geht hier schnell. Auch dieser jüngere Obdachlose scheint nicht wirklich etwas mit der Virusinfektion anfangen zu können. Mich betrifft das nur ein bisschen, aber man kann sich nicht von allem fernhalten. Ich habe vorher in Michigan gelebt. Da hatten die Leute das schon vor vier Jahren, sagt er. Bei dieser Essensausgabe an einer Kirche in Washington versuchen die Helfer, die Obdachlosen aufzuklären. Die Gefahren, die Verhaltenshinweise, Abstand von anderen halten, predigen sie immer wieder. Drinnen werden einige Obdachlose selber zu Helfern Sie stellen Atemschutzmasken her. Die Leiterin der Einrichtung hat Nähmaschinen und Stoff besorgt. Zunächst ging es um Eigenschutz, jetzt liefern sie an ein nahegelegenes Krankenhaus. Recycled, um, shirts, sheets, wir recyceln Hemden, T-Shirts, Laken und andere Dinge. Das heißt, wir schneiden rechteckige Stücke aus, Vernähen dann die Gummibänder, fügen eine Falte hinzu, damit die sich besser anpassen an die Gesichtsform. So machen wir das. Was hier in kleinem Maße passiert, geschieht anderswo in großem Stil. Amerika versucht sich selbst zu helfen, weil die Politik teilweise überfordert scheint, vor allem was Schutzkleidung angeht. Der größte T-Shirt-Hersteller der USA hat die Produktion an diesem Standort komplett umgestellt, ebenfalls auf Masken. 500 Nähmaschinen wurden beschafft, das Personal in einer Hau ruck aktion umgeschult. Das gibt mir die Chance, meine Angestellten zu behalten. Die haben nie zuvor Masken genäht, wussten überhaupt nicht, wie das geht oder wie die Lieferprozesse laufen. Der größte Teil geht als Spende an Krankenhäuser, an Ärzte, Pfleger und Schwestern. Nun hat auch die Katastrophenschutzbehörde Zehntausende geordert, die Chance für die Firma, ihren Betrieb überhaupt refinanzieren zu können. Wir können in dieser schwierigen Situation anderen helfen, sagt dieser Angestellte. Und sein Kollege dankt Gott, dass er momentan überhaupt einen Job hat. Das gilt längst nicht für alle Amerikaner. 3,3 Millionen Menschen meldeten sich allein vergangene Woche arbeitslos, so viele wie noch nie in der Geschichte des Landes. 15 Millionen könnten es bis zum Sommer werden. Die Airlines haben kaum noch Maschinen in der Luft, dafür umso mehr am Boden. 60, 70 Prozent der Flotten wurden zuletzt stillgelegt. American Airlines, United, Delta, Southwest, es gibt keine Ausnahmen. Milliarden und Abermilliarden an Verlusten. Die Fluggesellschaften hoffen, dass der Albtraum für sie vielleicht in zwei, drei Monaten vorbei ist. Hoffnung nicht mehr. So geht es den meisten Amerikanern. Sie glauben nicht, sie beten, dass die Corona-Epidemie bis dahin überstanden sein könnte. In unserer Nachbarschaft in Washingtons Umland haben sich die Anwohner halbwegs mit der neuen Realität arrangiert – die Maske bei einigen als ständiger Begleiter. Zum Glück ist keiner von uns bislang krank geworden. Sowohl mein Mann als auch ich sind über 60, gehören also zur Risikogruppe. Ich habe auch Vorerkrankungen, was bedeutet, wenn ich mich infizieren sollte, würde das lebensbedrohliche Konsequenzen haben. Wir halten, wie alle anderen, die soziale Distanz ein und ich trage die Maske, um auch andere vor mir zu schützen. Die Dinge positiv sehen, das ist, was viele versuchen. Diese Kinder haben der Epidemie per Kreide den Kampf angesagt. Die Welt ist unser. Okay. Corona ist nur ein Virus. Es ist ein Kampf, den die USA wie andere noch lange führen werden.